0: Kochani, widzimy się po raz 53 na spotkaniu na żywo w formule Q&A, w której ja będę odpowiadać na Wasze pytania i będziemy sobie kulturalnie dyskutować w czacie. Tam można wpisywać pytania, komentarze do tego, co, myśl- co, co mówię, znaczy w sumie też co myślę, nie? Zazwyczaj to, co myślę, przekładam na to, co mówię. Będę się w niektórych momentach zawieszał, ponieważ pierwszy raz dla upewnienia się, że dobrze mnie słyszycie, Podłączyłem sobie mikrofon do słuchawek i teraz sam słyszę siebie z takim niewielkim opóźnieniem, więc jest to pewnym eksperymentem, bo nie robiłem tak nigdy wcześniej. Jest to ciekawe ćwiczenie, w którym słyszę sam to, co mówię, z pewnym opóźnieniem inaczej niż zwykle. Nie do końca jest to naturalne. W każdym razie pytań w sumie nie ma jakoś tak dużo. Byliście ostatnio chyba na wakacjach wszyscy tak jak ja, ja byłem przez prawie miesiąc na urlopie, przez 4 tygodnie, więc przez ten czas dostałem stosunkowo mało komentarzy, pytań, z pytaniami, a na dużą część tych, które były, odpowiedziałem, bo miałem dużo czasu, więc tak wyszło, że więc tak wyszło, że tych komentarzy z pytaniami nie ma za dużo do tego live'a, więc myślę, że się szybko uwiniemy i każdy pójdzie do swoich, swoich tematów. Oczywiście to pozwoli nam więcej czasu spędzić na rozmowie z wami, czyli na odpowiadaniu na pytaniach, na pytania zadawane w czacie, Hej, K. pisze Ania z Zielonego wzgórza, Tomek K. pisze, część Krzysiu, Adrian Sakowicz pisze, cześć, witam wszystkich raz jeszcze, lećmy. Krzysiu, jak można zadawać pytania w sposób inny niż na czacie podczas filmu? To może od razu na to pytanie odpowiedzmy. Bardzo często pytania pojawiają się, pytania z komentarzy waszych, ale także z komentarzy na Facebooku, z komentarzy na Instagramie, z wiadomości, z maili, pojawiają się właśnie w formie qa I robimy to zazwyczaj w taki sposób, że jeśli pytania są takie bardzo oczywiste, na przykład... Pytania są bardzo oczywiste, proste, albo już zostały gdzieś poruszone, to wtedy najczęściej odpowiadamy bezpośrednio w komentarzu pod filmem. Jeśli pytanie jest bardzo obszerne i bardzo ciekawe, i wydaje się, że mogłoby zainteresować więcej osób, to wtedy robimy z tego materiału, z tego robimy osobny materiał na kanał. Natomiast w sytuacji, w której to pytanie jest gdzieś tak pomiędzy tymi dwoma kategoriami, to ono wtedy właśnie ląduje na Q&A-u. I tak jak teraz na przykład, Czekać muszę sobie przewinąć. Eliasz Dzieliński zapytał, hej, projekt Ziemianka, gdzie to zabrnęło, jak się skończyło? Kiedy dostajemy takie pytanie, odpowiadamy na nie, informacje na ten temat znajdziesz w opisie pod filmem o zbiórce na Ziemiankę. No, najczęściej te pytania są właśnie pod tym filmem o zbiórce na Ziemiankę. Także właśnie to odpowiadam, że tam to jest. Bo jest właśnie tam. Yy, także... Dowolna forma przesyłania przez Was komentarzy i pytań jest dobra. Jaka jest dla Was najwygodniejsza? Wiem, że sporo ludzi oglądających YouTube'a pyta w formie komentarzy na YouTube'a, dlatego głównie z tego źródła czerpie pytania. Jeśli na przykład chcecie, żeby jakieś tam fragmenty tego pytania zamazać, na przykład nie wiem, będziecie pytać mnie jak ewakuować się z jednego miasta do drugiego i chcecie, żeby nie było mowy na materiale o tym jakie to miasta, no to wtedy po prostu albo w ogóle tego sami nie piszcie, będzie prościej, na pewno się nie pomylę, albo po prostu zaznaczcie, że potrzebujecie, żeby to nie było pokazane na filmie. Tu jest logo naszego sklepu internetowego, w którym sprzedajemy różne fajne rzeczy służące przygotowaniu nam trudne czasy i to jest jedna z metod wspierania nas, wspierania naszej działalności. Kolejną metodą, która pojawiła się stosunkowo niedawno są tak zwane super thanks. Nie wiem, jak to się nazywa w języku polskim, jak to jest przetłumaczone na YouTubie. W każdym razie jest to taki komentarz, w którym w zasadzie pisze się dziękujemy. Potem chyba nawet nie za bardzo jest możliwość wybierania tego, co chcecie napisać. I wpłaca się jakąś niewielką kwotę, tak jak Ania miesiąc temu podziękowała nam z kwotą 10 zł. Co chciałem, o tym chciałem opowiedzieć, dlatego że ta forma jest dostępna od bardzo niedawna i uważam, że fajnie byłoby... Gdybyście z niej korzystali, to znaczy, jeśli uważacie, że nasze materiały są przydatne dla Was w jakiś sposób, to zawsze zachęcamy do tego, żeby nie jakiś komentarz, dać jakąś łapkę w górę, a jeśli ktoś odniósł jakąś taką szczególnie dużą korzyść z tego, co opowiadamy, to może na przykład wyciągnąć takiego super thanksa, będziemy za to ogromnie wdzięczni. Można ta, nas także wspierać na Patronite, odnosi do tego miejsca jest zawsze w opisie pod filmem. Patroni mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Oczywiście te live oglądają... Tak samo jak wszyscy nie patroni, przy czym później patroni dostaną taki drugi materiał, w którym będą wycięte wszystkie te pauzy, kiedyś się na przykład zawieszam, czytam Wasze pytania. I to jest ta wartość, ta korzyść zbycia bycia patronem w przypadku materiałów live. Idąc dalej. Jakub xxx napisał, jak przetrwać, wyłączyć telewizor. To był komentarz pod takim bardzo starym, ponad półtora roku mającym chyba materiałem o tym, jak przetrwać pandemię, koroniaka kiedy jeszcze w zasadzie się za dużo o niej nie mówiło, w zasadzie jeszcze nie było żadnych obostrzeń, nie wiedzieliśmy nic o szczepionkach, to, to myśmy nagrali taki materiał wiedząc, no, opowiadając o tym, co wiemy o epidemiach ogólnie, o tej konkretnie i poradzić Wam tam szereg rzeczy, które mogłyby Wam pozwolić znaczy ułatwić przetrwanie, przeżycie w dobrym zdrowiu. No i Jakub uważa, że najlepszą metodą przetrwania jest wyłączenie telewizji. Z czym ja się... Zasadniczo nie mogę zgodzić i tego typu komentarze zawsze troszkę mnie irytują, powodują taki troszkę, no, irytują to dobre słowo. Dlaczego? Przetrwanie nasze nie zależy zupełnie od tego, czy oglądamy telewizję, czy nie. Przetrwanie zależy od tego, czy podejmujemy dobre decyzje, czy robimy właściwe rzeczy. I teraz, jeśli na przykład nie wiemy, co się dzieje, nie mamy informacji z zewnątrz i podejmujemy złe decyzje, to jest szansa, że nie przeżyjemy. Na przykład. Jeśli będzie skażenie radioaktywne, jakaś taka chmura radioaktywnego pyłu będzie z nad wschodu albo z nad zachodu, akurat czekajcie, pokazuję tak, jak Wy widzicie, to z tej strony jest zachód, albo ze wschodu, albo z zachodu, nie? Nad Warszawę będzie nadciągać chmura radioaktywnego pyłu, bo, bo coś tam. I ja na przykład będę chciał ten czas spędzić sobie na ogródku działkowym, opalając się, no to się pochoruję albo umrę. Natomiast jeśli podjąłbym jakieś działania, to może, bym, to może bym tego losu uniknął. No i teraz... Jeśli nie będę oglądać telewizji, jeśli nie będę konsumować żadnych mediów, to prawdopodobnie nie dostanę znikąd takiej informacji, że taka chmura radioaktywnego pyłu nadciąga nad miasto. Z drugiej strony jakby intencją tego komentarza, domyślam się, jest wyłącz telewizor, włącz samodzielne myślenie, nie dawać się manipulować. Tego typu komentarzy bardzo chętnie piszą ludzie, którzy uważają, że nie dają się manipulować telewizji, ale nie widzą tego, jak bardzo są manipulowani przez inne środki przekazu, Na przykład materiały na YouTubie i nie dają się manipulować Polski nadawanej w Polsce przez polski rząd albo przez polskie firmy telewizji, ale dają się manipulować twórcom, kanałom, którzy na przykład biorą pieniądze z zagranicy za publikowanie różnego rodzaju treści. Z historii znane są przypadki, że zagraniczne mocarstwa wpływały na to, co publikowały różne media, takie powiedzmy social media, nie? Była taka coś głośna sprawa antyszczepionkowych treści na Twitterze, które były inspirowane prawdopodobnie z Kremla, po to, żeby destabilizować sytuację na zachodzie. Jeśli ktoś mówi mi, żeby nie oglądać telewizji, włączyć myślenie i oglądać niezależne kanały, to w porządku, tylko niech one będą naprawdę e, niezależne. I bardzo trudno jest zweryfikować niezależność tych niezależnych źródeł, no bo nie wiemy, kto je sponsoruje. W przypadku telewizji, którą nadaje jakaś spółka albo państwowa spółka, czyli de facto rząd, to już można przyjąć, że w jakimś tam stopniu jesteśmy w stanie prześledzić te wszystkie zależności. Czy apokalipsa nie zakłada braku wszystkiego, a więc internetu, przede wszystkim jego? Świat stanie się znów analogowy. To było pytanie zadane pod relacją, testuję nowe formy na YouTubie, więc też wrzuciłem sobie tam parę takich relacji, to się nazywa relacją. I tam pytałem o aplikacje przydatne w sytuacjach awaryjnych. Aplikacje na telefon komórkowy przydatne w sytuacjach awaryjnych, ponieważ planuję nagranie takiego materiału, bo mam już tam jakąś wiedzę, mam już jakieś tam aplikacje, które przetestowałem, używam, uważam, że są cenne pod kątem sytuacji awaryjnych, takich w rozumieniu tradycyjnego surwialu, w rozumieniu tego nowoczesnego surwialu i dlatego chciałem o tym nagrać materiał. Ale na pewno nie przetestowałem wszystkich aplikacji na rynku, w związku z czym zapytałem Was o to, jakie aplikacje Wy wykorzystujecie. No i R. Wagner napisał albo napisała taki komentarz świadczący o tym, że jakby nie do końca rozumie, po co nam te telefony w sytuacji awaryjnej. Bo rzeczywiście apokalipsa, taka sytuacja apokaliptyczna, która może być bardzo różnego rodzaju w naj, takim najgorszym scenariuszu, na przykład długotrwałego braku prądu albo wojny, albo nie wiem, jakiegoś takiego globalnego kataklizmu, że gdzieś uderzy burza słoneczna, niech będzie. Albo że gdzieś uderzy meteoryt w innym miejscu w Europie i cały świat skryje się... Pod pyłem, powiedzmy, będzie taka zima, no nie postnuklearna, tylko zimna zima po uderzeniu asteroidy. To wtedy nie będzie internetu, w porządku, ale czy to oznacza, że automatycznie nie będą działać telefony komórkowe? No nie oznacza to tego. W związku z czym, jeśli będziemy mieli jakieś aplikacje, które są przydatne z różnych względów, zainstalowane w telefonie komórkowym i będziemy mieli czym ten telefon naładować i te aplikacje będą zainstalowane w odpowiedni sposób, właściwe aplikacje, to będziemy mogli z nich skorzystać. I dlaczego by z tego nie nie skorzystać w tym ujęciu? I dlatego właśnie Was o to wszystko zapytałem, bo ciekawi mnie. Przykładowo, korzystam ze świetnej aplikacji, która nazywa się mapy.cz i ta aplikacja pozwala ściągnąć na telefon komórkowy offline'owo mapy. Czyli będę mieć na telefonie komórkowym mapy mojej okolicy, nawet jeśli nie będę mieć dostępu do internetu. Przez kilka lat, jak tak długo, jak długo będzie działać telefon komórkowy. No to chyba warto, żebym miał taką apkę poinstalowaną we wszystkich moich telefonach, na których mogę ją zainstalować. Uważam, że warto. I teraz to, że świat jako taki rzeczywiście stanie się analogowy, bo rzeczywiście w świecie na przykład przestaniemy korzystać z internetu, nie oznacza, że mamy nie korzystać z telefonów komórkowych, bo bo warto O i pierwsza pora na pytania z czatu mówiłem, że tych pytań za dużo nie będzie więc szybko się uwiniemy może nawet skończymy w pół godziny czekajcie, muszę się troszkę napić więc muszę wyciszyć, żeby nie usłyszeć przełykania no to lecąc od góry napisał, czy butelki PET Adrian Sakowicz napisał czy butelki PET nadają się do przechowywania zapasów na przykład ryżu, soli, fasoli itp tak trzeba je tylko umyć najlepsze są butelki po mleku, dlatego że mają szeroki wlew ELK-SMG czy jest możliwość wojny z Białorusią? zawsze Jest możliwość wojny z Białorusią, z Czechami, z Litwą, ze Szwecją. Mamy coraz więcej przyjaciół za granicą. W zasadzie jesteśmy skonfliktowani z prawie każdym naszym sąsiadem. Więc wojny w takim tradycyjnym rozumieniu, że przyjadą do nas czołgi, to się w najbliższym czasie nie spodziewam. Ale różnego rodzaju takiej wojny celnej, politycznej, to można się spodziewać. Dziękujemy, rząd PiS. Co myślisz o Jacku Bartosiaku? Pisze Luk. Luk, nie jestem w stanie merytorycznie ocenić tego, co on mówi, ponieważ nie mam wiedzy w takich geopolitycznych tematach, w związku z czym no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy na przykład warto Pana Jacka słuchać, czy nie warto go słuchać. Przewijam do góry, patrzę, czy było jakieś czytanie, które przegapiłem, ale chyba nie, więc idąc niżej. Czy przeglądałeś już aplikację Bivi? Nie, jeszcze nie. Paweł Pa pyta, czy numer telefonu do sklepu jest aktualny? Jest aktualny, tylko czasami go nie odbieram, bo na przykład jestem na jakimś spotkaniu w mojej pracy, tej, w której jestem od 9 do 17 no to wtedy nie mogę odebrać, a potem co mi nam oddzwonić. Kiedyś miałem taki pomysł, żeby odebrać telefon od któregoś z Was na wizji, ale jeszcze nie rozumiem, co zrobić technicznie, a bałem się, że w tym telefonie zestaw głośno mówiący, to jest tak gówniane, że nic nie będzie słychać. Już nawet nie wiem, czy tu jest zestaw głosu. A nie, jest chyba. Możemy kiedyś spróbować. Dana zwróciła uwagę, że jest możliwość komentowania przy tym super podziękowaniu. W zależności od tego, jaką kwotę się wpłaca, to może napisać kilka słów, komentarza. Super, nawet nie wiedziałem, bo za dwa razy chciałem komuś wysłać taki datek na YouTube, natomiast ten twórca, któremu chciałem wtedy ten datek przekazać, nie miał tej funkcji jeszcze włączonej, więc nie, nie zrobiłem tego, więc nawet nie wiem, jak to z perspektywy widza działa. Bartomie Oszczak pyta, czy będą blackouty w najbliższej przyszłości? Sieć jest stara i przeciążona, a i do tego fotowoltaikę przeciąża system, a dużo osób rzuciło się na montaże paneli. No jest takie ryzyko zawsze i ono co roku rośnie, bo co roku rośnie zapotrzebowanie na prąd, tylko że od kiedy jest ta fotowoltaika, to też trochę rośnie podaż tej energii elektrycznej. Może się okazać, że, to znaczy, póki nie było fotowoltaiki, było spore ryzyko, że latem, kiedy tradycyjnie wyłączano elektrownie węglowe czy bloki węglowe w celach na przykład remontowych, bo tam 20-30 lat temu to nikt nie używał klimatyzacji, w związku z czym latem było mniejsze zużycie prądu niż zimą, kiedy ludzie używali go do ogrzewania, no więc wymyślono wtedy, żeby wyłączać te bloki energetyczne do celów remontowych latem, No i wiecie, jak coś działa przez 30 lat za komunę, to w Polsce też robi to do dzisiaj, bo w sumie czemu nie? To znaczy, ja troszkę się nabijam z kolegów energetyków, może nie do końca słusznie, natomiast fakty są takie, że kiedy się zaczęło podłączać dużo klimatyzatorów do gniazdek i nagle się okazało, że ludzie tego prądu zużywają latem więcej niż kiedyś i więcej niż na przykład wiosną, no to te odstawienia zaczęły być problematyczne zwłaszcza w momencie, w którym okazywało się, że np. niski poziom wód w rzekach uniemożliwia działanie tych elektrowni, które do chłodzenia wykorzystują wodę z rzeki, np. elektrowni Kozienice czy elektrowni Połaniec. No i to też powodowało, że mogła moc wypadać z systemu. No i wtedy było ryzyko takiego, takiego blackoutu, czy rolling blackoutu, czy brownoutu. Ja kiedyś chyba w jakimś filmie tłumaczyłem, czym się to różni. Brownout polega na tym, że prąd jest, tylko spada jego jakość, na przykład częstotliwość. Bo zmniejszając częstotliwość tego prądu w sieci, możemy jakby zmniejszyć moc dostarczaną do urządzeń, przez co no, te elektrownie, które jeszcze pracują, są w stanie pracować, dostarczać ten prąd, ale gdzieś niektóre bardziej wrażliwe na jakość prądu urządzenia mogą przestać działać. Nie? Więc to też jest potencjalnie może być problem. Rolling blackout jest wtedy, kiedy jakaś część systemu wypada. Obciążenie jest przenoszone na pozostałą część i ona też sukcesywnie zaczyna padać po kolei, ponieważ kolejne elementy tej sieci są przeciążone, No a bleka na mniejszym, w większym zakresie, to obszarze to polega na tym, że po prostu tego prądu nie ma. Ja się nie podejmuję zgadywać, czy prądu nie będzie, jak długo i kiedy. Po prostu uważam, że racjonalnym jest bycie przygotowanym na taką sytuację w najróżniejszy sposób. Stanisław W. zapytał, cześć, chodzisz po górach, jeśli tak, to jakie są Twoje ulubione? Ostatnio byłem na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim, który jest bardzo blisko memu sercu, ponieważ spędzałem tam mnóstwo wakacji. Lubię też Beskid Żwiecki. Tatry lubię mniej. Nie bardzo lubię Górali. Nie, żebym miał coś przeciwko nim, ponieważ personalnie chyba za bardzo żadnego nie znam. Natomiast no nie do końca podoba mi się to, co się na podchalu dzieje. a może tak powiedzę. Bartłomiej Oszczak pisze, jak... I czym? Zabudowałbyś agregat prądotwórczy na zewnątrz domu jednorodzinnego, żeby nie zamarzł i nie zmógł, a żeby miał dobrą wentylację. Po prostu jakaś taka ażurowa szopa. Tak naprawdę wystarczy nawet wiata z jakimiś takimi listewkami poprzypinanymi, tak jak, o, tak jak się robi te żaluzje w oknach, nie? żeby była dobra wentylacja. Jednocześnie, żeby wiatr wróć, wiatr deszczem nie zacinał pod te wiatę. A spaliny zawsze można wyprowadzić na zewnątrz, co też jest bardzo często korzystne. Można po zamontować na przykład wymiennik ciepła i grzać wodę tym, tymi spalinami. A przy takiej konstrukcji wiaty to też nie będzie problemu z tym, że silnik sam siebie będzie dławił tymi spalinami. Będzie miał ilość, dostateczną ilość powietrza do podtrzymania jego pracy. Jakie małe, awaryjne źródła prądu są najlepsze? Tu bym potrzebował doprecyzowania, co te źródła mają zasilać. Bo jeśli chodzi o takie zastosowanie EDC na przykład, to ja w tej chwili jestem zachwycony tak, takimi ładowarkami, do akumulatorów 18650, które same w sobie mogą być również powerbankiem. Czyli podłączam do tego do, tego, do, tej, ześ, do tej ładowarki, włączam w gniazdko USB jakieś urządzenie i z 18650 prąd wychodzi przez gniazdko USB i ładuje np. telefon, GPS, krótkofalówkę, cokolwiek co jest ładowane przez USB, no nie? Z drugiej strony, ponieważ mam w EDC światło na taką właśnie, tak, takie właśnie ogniwo to chciałbym mieć również przy sobie ładowarkę takich ogniw. No to mamy ładowarkę, mam zapas tych baterii do latarki i mam de facto powerbank, no bo te ładowarka plus te baterie plus te akumulatorki to jest powerbank. Jeśli chodzi natomiast o sytuację takie, że jesteś na przykład, nie wiem, dwa tygodnie na spływie kajakowym, no to to się zupełnie nie sprawdzi, bo te akumulatorki Ci się wyczerpią. Wtedy dużo lepszym rozwiązaniem będzie jakaś inst- mała instalacja fotowoli- fotowoltaiczna, czyli instalacja, no. rozkładana ładowarka, w której są panele i jakiś regulator ładowania, regulator napięcia z wyjściem 5V, żeby można było właśnie ładować przez USB. No Tylko, że tym naładujesz sobie właśnie telefon komórkowy, naładujesz może jakieś takie radio, jakieś akumulatorki do latarki, ale jak nie będziesz odpowiedniej ilości słońca, światła, to nic nie naładujesz. Nie naładujesz nic w czasie deszczu, jak będą takie bardzo grube chmury, więc tu z kolei to rozwiązanie nie jest idealne. Jeśli potrzebujesz czegoś w skali domu, No to instalacje fotowoltaiczne są o tyle fajne, że są bardzo tanie i proste proste do złożenia. I można je zamontować tak naprawdę w dowolnym miejscu. Można nawet ich nigdzie nie montować. Mam w tej chwili. Dostałem jakiś czas temu do testów taki drugi zestaw, to jest taka stacja zasilania, z której wychodzi prąd najróżniejszego rodzaju, bo jest gniazdko takie 12V samochodowe, jest sporo gniazdek USB, jest parę gniazdek z prądem 230V, prądem przemiennym i w zasadzie mogę sobie podłączyć różne urządzenia, nie mogę podłączyć CB radio, mogę podłączyć różne źródła korzystające z prądu przez USB, albo po prostu komputer, czy nawet lodówkę, czy nawet pilarkę elektryczną. A z kolei, bo to też jest tak naprawdę duży powerbank, taki ogromny, wielokilogramowy powerbank, ale mogę ten powerbank ładować na przykład panelami fotowoltaicznymi. I w czasie wyjazdu na kempingowego ostatnio, jak byłem, to sobie te panele rozstawiałem i patrzyłem, że dają tam około 300 watów, no 280-260 watów. Ponieważ miałem trzy panele o mocy 120 watów każdy, no to powinny dawać łącznie 360, dawały tam 280 mniej więcej momentami. Także mniej niż maksymalnie mógłby dawać przy idealnym słońcu. Czy zimą takie źródło prądu wystarczyłoby do zasilania domu? A raczej pewnie nie, zwłaszcza lodówki, nie? bo to jest takie podstawowe urządzenie elektryczne, które wymaga dużych ilości prądu przez całą dobę. Ale z drugiej strony, czy zimą naprawdę potrzebujemy mieć działającą lodówkę? Nie wystarczy czegoś po prostu wystawić za okno? Oczywiście, że wystarczy, więc ten problem do pewnego stopnia się rozwiązuje. Samochód jest świetnym źródłem prądu awaryjnym. Agregat producentów również. Znaczy, samochód jest agregatem producentów. Także no to można by godzinami o tym gadać. Napisz więcej, co dokładnie potrzebujesz zasilać, to spróbuję się jakoś bardziej konkretnie do tego odnieść. Tu Bartom jeszcze pytał, czy, wa- czy mam jakiś pomysł na temat pracy dyplomowej dotyczącej GPS i nawigacji. Nie bardzo. Czy jest jedzenie, które można przechowywać nieskończenie długo i dzięki któremu można byłoby przetrwać? Na przykład ryż plus miód, coś jeszcze. Jest szereg takich produktów, o których się. Mówi, że właśnie są praktycznie wieczne, na przykład właśnie pszenica czy ryż. Pszenica w szczególności w formie ziarna, nie w formie mąki, nie w formie kaszy, kuskusa, czyli makaronu, tylko w formie ziarna, przed zmieleniem. Uważa się, że że, że to źródło kalorii jest w stanie przetrwać wiecznie. Znaczy, w naszej skali wiecznie to jest kilkadziesiąt lat, nie? Z drugiej strony można kupić na rynku, nawet u nas w sklepie, produkty, które mają 15-20-letni okres trwałości wybity na opakowaniu i gwarantowany przez producenta. Czy naprawdę potrzebujemy kupować coś, co wytrzyma dłużej? w moim odczuciu nie. Natomiast z tą pszenicą, z tym miodem jest taki problem, że najłatwiejsze do przechowywania są takie produkty, które mają w zasadzie wyłącznie węglowodany i białko. Trochę tego białka. Jak coś zawiera więcej tłuszczu, no to już z przechowaniem tego jest problem, więc okazuje się, że no nie bardzo da się zrobić zbilansową dietę z tego typu produktów, tak jak pisze Adi. W sensie można przetrwać, ale raczej nie w dobrym zdrowiu. Więc polecam Waszej uwadze taki nagrany materiał niedawno, nagrany niedawny materiał o top 30 najcenniejszych produktach spożywczych, które można przechować bez lodówki i które warto jest mieć na trudne czasy, bo można z nich zrobić bardzo dobrze zbilansowaną dietę i tam w zasadzie z niewielkimi niedoborami, które dosyć łatwo możemy sobie suplementować. Czy masz pozwolenie na broń sportową kolekcjonerską? Myślałeś o nagrywaniu filmów dotyczących jej użytkowania, pisze Mr. Chad Masters. No i nie całkiem, to znaczy no nie mam. W zasadzie jak można nie mieć całkiem. No nie mam. Mam patent strzelecki, mam licencję, czyli mógłbym w zasadzie zrobić to pozwolenie niebawem. Z różnych względów, o których nie do końca chcę mówić, go nie mam. Brakuje mi patentu na strzelbę. I chyba będę chciał jeszcze dorobić patent na strzelbę, bo kiedy ja zdawałem patent w 2013 albo 2014 roku, jakoś tak lata temu, no to wtedy, żeby zdać patent na strzelbę, trzeba było z pięciu wystrzelonych rzutków zestrzelić trzy. Ja nie zestrzeliłem żadnego, więc no sami widzicie, no, pełne prawo nie zdać tego egzaminu. Natomiast w tej chwili zdaje się go strzelając do stojących po prostu blaszanych paperów, które trzeba trafić i przewrócić. No i nie miałbym z tym chyba problemu, tym bardziej, że w międzyczasie sporo ze strzelby postrzelałem, więc raczej bym dał radę. Tym bardziej, że na tych patent- egzaminach jest no, trzeba, to co tam jest zapisane, że trzeba trafić, to trzeba trafić. Natomiast łatwiej jest się wyłożyć na egzaminie, robiąc jakieś takie błędy, typu, że ktoś odkłada nierozładowaną broń na stół albo po komendzie ładuj, zaczyna strzelać, chociaż nie powinien. Nie? Także na no, takich zasadach bezpieczeństwa jest się dosyć łatwo wyłożyć. No ale to chyba by mi się udało, bo to chyba znam. Pisze Mateo. Czy będzie powtórka lockdownu z zeszłego roku? Pozamykane restauracje, kluby, ograniczone dostęp do sklepów i urzędów? Wiecie, nie jest sztuką przepowiadać przyszłość. Sztuką jest przepowiadać przyszłość trafnie. Nie mam bladego pojęcia, czego możemy się spodziewać. Ostatnio od dłuższego czasu subskrybuję w różnych miejscach wetomedia, Media, stworzone przez Wapniaka takie bardzo mocno wolnościowe medium i tam nabijałem się z tego, że teraz, ponieważ ta piąta fala czy tam czwarta, nie wiem, która nawet do nas już dociera, to nastąpi uruchomienie maszyny losującej w celu wylosowania najnowszych obostrzeń. Może na przykład zaczniemy od zamknięcia lasów, nie? Pewnie lasów nie, ale Bóg jeden raczej wiedzieć, co się będzie działo. Nie wiem. Przygotowywałbym się na to, że będzie lockdown. Jeśli masz restaurację, jeśli prowadzisz restaurację, przygotowuj się do tego, że taki lockdown może się zdarzyć. Czyli już teraz musisz mieć plan na to, co będziesz robić, kiedy zabronią Ci przyjmować gości w restauracji? Po prostu. Musisz już teraz być do tego gotowy. Musisz już teraz mieć jakby rozpisany plan, jak pracować pod lockdownem, czyli na, na wywóz, na, na dowóz, czy jak ktoś tam nazywa w branży. Po prostu. Wiecie, ja obejrzałem wszystkie odcinki Kuchennych Rewolucji, więc jestem ekspertem, jeśli chodzi o restaurację. Mógłbym prowadzić własnie, a na pewno osiągnąłbym sukces. Naprawdę obejrzałem wszystkie odcinki, oprócz tam kilku najnowszych, których jeszcze nie zdążyłem. Także w tym temacie czuję się bardzo mocny. Jakbym miał siłownię, też bym starał się już jakoś kombinować, co tutaj można byłoby zrobić. Tylko wiecie, trudno się przygotowywać na coś, kiedy tak naprawdę nie wiesz na co. Bo o ile jeszcze restauratorzy to, to mogą, jakby to powiedzieć, Mogą się spodziewać, że po prostu nie będą mogli przyjmować gości, albo będą mogli ich przyjmować mniejszą liczbę, no nie? I i do tego muszą dostosować jakoś swój biznesplan. O tyle właściciele siłowni na przykład może też będą mogli przyjmować mniejszą liczbę klientów jednocześnie. Może na przykład będą musieli się zamknąć całkiem. Może w tych przepisach, które zostaną wprowadzone, na przykład będzie wyjątek dla, nie wiem, prowadzenia zajęć indywidualnych. I wtedy okaże się, że... Powiedzmy, jakąś część pieniędzy będzie się dawało odzyskać, robiąc trening indywidualne dla klientów. Może trzeba będzie być w maseczce. Może te treningi indywidualne będą polegały na tym, że ja będę stał w jednym pomieszczeniu przed kamerą, y, którą mój klient, jeśli ja jestem, powiedzmy, tym instruktorem fitness, którą mój klient będzie oglądał na, na telewizorze w drugim pokoju i będzie sobie te ćwiczenia wykonywał, a ja będę go przez kamerę podglądał i patrzył, czy dobrze je robi. Wiecie, dopiero kiedy się pojawią przepisy i będzie wiadomo, czego naprawdę nie wolno, czego, a, a co wolno, będzie można myśleć o tym, jak się do tego przygotować. Także trudno byłoby powiedzieć. Chris Raven pisze, jeśli w ziemię uderzyłaby burza magnetyczna, podobna do tej z 1859 roku, to wszystkie urządzenia przestałyby działać, więc jeśli nie trzymasz swoich telefonów w klasce Faradaya, to są już stracone. No właśnie nie mam takiego przekonania. W 1859 roku był ogromny problem dlatego, że linie telegraficzne, które są po prostu długimi kablami, e, ulegały uszkodzeniu. Telegrafy podłączone do tych linii ulegały uszkodzeniu. Natomiast nie było wtedy za bardzo urządzeń elektronicznych, które no, mogłyby, zni- mogłyby zostać zniszczone. A tam problem polegał na tym, że przez te zmiany pola magnetycznego Ziemi indukował się prąd w kablach. No, to znaczy, ktoś zwrócił uwagę, bo ja o tym mówiłem ostatnio na jednym z filmów, indukowało się napięcie, które powodowało przepływ prądu w kablu. No Naturalnie tak, technicznie czy mówiąc, może to jest lepsze wyjaśnienie. W każdym razie zaczyna płynąć prąd, mimo że urządzenie nie było podłączone do zasilania. No i ten prąd po prostu niszczy urządzenia. I im dłuższy kabel, tym większy prąd. No ale czy w telefonie mamy długie kable? No tak średnio bym powiedział. W związku z czym nie mam pewności, że w razie takiej sytuacji telefony komórkowe trafi szlak. I dlatego nie uważam, żeby to był powód, żeby się na taki taki scenariusz jakiegoś jakiegoś kataklizmu przygotowywać, robiąc zapas, zapas, instalując odpowiednie aplikacje do telefonu komórkowego. Tym bardziej, że scenariusze, w których telefon komórkowy nam się przyda, można wymienić mnóstwo. I nieprzygotowywanie się w świetny sposób na mnóstwo scenariuszy, ponieważ jeden jedyny może spowodować, że te przygotowania nie zadziałają, to jest głupota. To jest jest równie bezsensowne, jak przygotowanie się wyłącznie na jeden wybrany scenariusz. Nie wiem, czy pamiętacie taki program Doomsday Preppers, to był program, w którym pokazywano rodziny Amerykanów, którzy właśnie przygotowują się na różne kryzysowe scenariusze. No i z tego, co wiem, bo tam słyszałem, o kilk... słyszałem od kilku osób, które znaczy, oglądałem, i wiadomo, że tych ludzi nie znam na żywo, oglądałem materiały, czy słuchałem materiały, czy czytałem artykuły, w których ludzie, czy ludzie pisali, że produkcja prosiła ich, aby oni wybrali jeden konkretny scenariusz, na który się przygotowują. Bo tam każda z tych rodzin mówiła, że my przygotowujemy się na przykład na kataklizm gospodarczy. My przygotowujemy się na apokalipsę zombie. My przygotowujemy się na wojnę z Chińczykami. I to sprawiło takie wrażenie, jakby oni się przygotowali wyłącznie na ten jeden kataklizm. Podczas gdy... W Części przypadków było na pewno tak, że ludzie przygotowywali się bardziej holistycznie, ale zostali poproszeni, żeby powiedzieli, na co się przygotowują najbardziej albo czego się najbardziej boją. Przygotowanie się na jeden scenariusz jest błędem. Ustawienie scen- wszystkich naszych przygotowań pod kątem jednego scenariusza, który jakby podważa sens ich, sens ich, przygotowań, jest błędem. Po prostu. Chris Raven pisze, jeśli mapy to tylko papierowe, i mniejsza skala, tym lepiej. Tak, ale nie do końca oraz nie. To znaczy, mapy papierowe, wiadomo, że mają szereg zalet. Ja też mam mapy papierowe. Niedalej dalej jak na, dwa razy na wycięcie mojej ręki, no mogłem wstać i wy... zrobić to, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Tylko muszę uważać, żeby nie, nie chaosować kablem od mikrofonu. Ale w plecaku, który tutaj leży, o, teraz słyszycie, jak odpinam, Jak chcę go dostać. Proszę bardzo, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Co tu widać? Mapka okolice Warszawy, mam takich takich dokładnie map chyba ze cztery super mapa, napisana jest mapa zgodna z GPS bogata i aktualna treść turystyczna szlaki pieszo rowerowe, odległości na szlakach, naprawdę super, bardzo przydatna mapa dla turystów i jest zafoliowana dlatego ją lubię, no i z tej mapy korzystam bardzo często, idąc sobie na wycieczkę gdzieś w okolicach Warszawy, ale ta mapa no nie jest tak idealna w wielu aspektach Zaraz, zaraz wam pokażę na przykładzie kiedy ta mapa została wydana? Aktualizacja? 2014. Czyli 7 lat temu. No to jest w świecie. 7 lat temu w dobie rozbudowującej się dzięki naszemu fantastycznemu rządowi i pieniądzom z Unii. Chciałem takiego innego słowa użyć. Unii Europejskiej. No nie? To jest taka trasa. S79 i tu jest narysowane, jak ona będzie szła dalej. No to tego jeszcze nie ma. Nie? Tu jest taka trasa, S7 i pokazane, jak będzie szła dalej. No to ta trasa już jest, ta trasa już jest zrobiona a tu na mapie jeszcze nie ma a tej nie ma wcale no i teraz wiecie, kiedy człowiek się ewakuuje z miasta i duża trasa prowadzona na nasypie przez dużą część otoczona płotem, żeby zwierzęta nie mogły przechodzić, z ekranami dźwiękochłonnymi jest pewnego rodzaju przeszkodą, którą trzeba jakoś pokonać, no i jeśli ewakuujesz się w oparciu o starą mapę, na której tej trasy nie ma, będzie Ci trudniej będziesz musiał się tam zrobić kilka kilometrów więc tak, fajnie jest, żeby Fajnie jest, żeby mieć taką mapę papierową Ale trzeba bardzo dbać o jej aktualność Natomiast Chris Raven napisał, że im mniejsza skala Tym lepiej, co jest oczywiście nieprawdą Ponieważ im większa skala, tym lepiej To znaczy, skala No będę tutaj taki, taką, taką trochę ześliwą szują, ale ja miałem zawsze oceny z geografii I mój dziadek był godetą W związku z czym zwracam na takie drobiazgi uwagi Uwagę Tu jest skala 1 do 75 tysięcy Lepiej kiedy jest 1 do 50, 1 do 25, 1 do 20, czyli kiedy ta liczba za dwukropkiem jest mniejsza. Ale ponieważ to jest ułamek, 1 podzielone przez coś tam, to najlepiej, żeby ten ułamek był jak największy, czyli żeby był tu 1 do 10 tysięcy, a nie 1 do 100 tysięcy. Im ta druga liczba jest mniejsza, tym więcej szczegółów widzimy na mapie, ale też tym więcej papieru zajmuje dana mapa to znaczy mapa danego obszaru więc im większa skala tym lepiej, pozdrawiam zupełnie niepotrzebny rant i przypieprzanie się ale wiecie, to pomaga potem dogadanie się z fachowcami jak pójdziecie do sklepu i powiecie, że chcecie mapę oni wam dadzą jakąś, powieciecie, o nie, ja chcę tutaj o większej skali a oni wam dadzą nie taką jak chcecie powiedzą, że lepszej nie ma podczas gdyby łatwo się nie dogadaliście z nimi no to właśnie po to się przydaje jakby znajomość tych właściwych pojęć. Przemek Sulima-Kowalewski. Oglądam cię od, już od jakiegoś czasu. Mam pytanie, czy mierzyłeś już gdzieś w terenie, w różnych warunkach atmosferycznych, tak, tak aby się przekonać, czy na pewno dasz radę. Mi ostatnio z takiego wypadu wykruszyło się paru osób. jednak nie miała gdzie się załatwić, a druga nie miała gdzie się myć, chociaż jezioro było, masakra. To znaczy tak, ja w ogóle nie zakładam przetrwania w głuszy. Absolutnie to nie jest element mojego scenariusza. Doskonale wiem, że to nie są przyjazne warunki do przeżycia. To nie są warunki, w których warto bytować, jeśli chcemy uciec przed jakąś no, apokalipsą, katastrofą, nie wiem, skażeniem, wojną, głodem, brakiem prądu. Żeby przeżyć, kiedy nie będzie prądu, kiedy ludzie będą plądrować sklepy w miastach z głodu, ja nie będę się wakował do lasu, bo to jest głupie. Ewakuje się do miejsca, w którym gęstość zaludnienia jest mniejsza, w którym mam pewne udogodnienia, włącznie z zapasem żywności i tyle. Nie będę zakładał, że będę sobie budować szałas z gałęzi i siedzi w tym szałasie tygodniami, bo to zupełnie nie kłóci się z moją strategią przetrwania. Natomiast czasem robię takie różne sobie eksperymenty. Teraz na przykład jak byłem przez parę dni i jeździłem sobie samochodem kempingowym, to był taki moment, że zamiast skorzystać, jak Bóg przykazał z, kemp... z na kempingu, no to ja się myłem za pomocą minimalnej ilości wody w umywalce, czy w zasadzie w zlewie, w tym samochodzie kempingowym, po to, żeby w ramach takiego urlopu przetestować na przykład, ile ja muszę zużyć wody realnie, żeby w miarę czuć się komfortowo, żeby w miarę czuć czystość. No i to jest jakieś takie doświadczenie, które daje mi pewien wgląd na przykład na to, ile w sytuacji awaryjnej będę musiał mieć wody, ile będę musiał tej wody zdobyć, uzdatnić i tak dalej, albo ile muszę mieć w zapasie. Lubię spać w hamaku, czasami sobie śpię na świeżym powietrzu w hamaku, czasami sobie gdzieś jedę z namiotem, czasami sobie idę gdzieś do lasu, byłem na paru szkoleniach z takiego tradycyjnego survivalu, byłem na dwóch z trzech y, symulacji survivalowych, organizowanych przez grupę Universal Survival. Pierwsze to było około 24 godzin, chyba 26, drugie trwało około 48, trzeci blok trwa 3 dni. No to trzeci blok nie poszedłem, ponieważ drugi mnie przetyrał i stwierdziłem, że mam, mam to w nosie. Pierwszy okazał się no, bardzo mocnym, jakby to powiedzieć, bardzo mocno skonfrontował moje przekonania z rzeczywistością. I jeszcze bardziej twierdziłem w przekonaniu, że to po prostu nie jest strategia dla mnie. I tym takim eksperymentem, takim ćwiczeniem, które robiłem, był domowy, domowy Karoluch Challenge. Robiliśmy go pierwsza chyba w 2014-2012 roku z Larsem Ocenem, który ówcześnie był właścicielem sklepu Karoluch. I myśmy sobie mieli przejść piechotą z Warszawy do mojego celu ewakuacji. I za pierwszy raz mi się to nie udało, ponieważ nie byłem do tego przygotowany kondycyjnie w żaden sposób. No i miałem źle dobrany zestaw ewakuacyjny. To znaczy ówcześnie moja strategia przetrwania ewakuacji nie zakładała, że będę szedł piechotą, zakładała, że to będzie jakaś tam któraś z kolei możliwości. Może najpierw oczywiście samochód, może pociąg, jeśli się uda, jeśli nie, to rower. W ostateczności, w ostateczności będę szedł piechotą, no ale pomyślałem, że to sprawdzić to taki najbardziej apokaliptyczny, najgorszy scenariusz. No, okazało się, że nie jestem tego przygotowany. Następnym razem, kiedy powtórzyliśmy to kilka lat temu, bez problemu przyszedłem kilkadziesiąt kilometrów z plecakiem, bo po prostu przygotowałem się do tego. Inaczej zrobiłem swój zestaw, po prostu był lżejszy. Chodziłem codziennie, praktycznie przez rok, codziennie, to znaczy no pięć razy w tygodniu, z pracy do domu piechotą, kilka kilometrów, więc nabrałem kondycji, poznałem swoje możliwości, lepiej dobrałem sprzęt i no to pozwoliło mi już teraz tak troszkę realniej oceniać ewakuację piechotą przeze mnie, o, po prostu. Mary Jay napisała najprawdopodobniej w samym Niku. cześć Krzysiek, nagrywałeś na tle skałek, co to za miejsce? To jest skała Wieprzek, w, chyba administracyjnie w siekierczynie. Będzie o tym niebawem vlog, to troszkę więcej o tej skałce powiem. Jacek G. Czy schron Hesko Bastion jest alternatywą dla ziemianki? Jeśli je strop warstwą ziemią ochrony przed radiacją. Nie trzeba kopać, drenować bez wilgoci, robali, pozwolenie pewnie nie trzeba. Nie wiem jak to wygląda. Poczekajcie, sprawdzę sobie. A, o! Ciekawy pomysł. Zapora. Hesco, Hesco. To nowoczesny gabion używany głównie do ochrony przeciwpowodziowej i fortyfikacji wojskowych. Czemu by nie? Mógłbyś zacząć robić friwelowe tipy w stylu serii Lista 100 Rzeczy? A, to pytanie było, przepraszam. Myślę, że mógłbym. Miałem taki pomysł nawet. Może kiedyś będziemy robić. Natomiast na pewno nie codziennie, ponieważ muszę powiedzieć, że wykańcza mnie. Wykańcza mnie. I chyba też trochę Was. Ta lista Top 100 Rzeczy bo widzę, że im tych filmów jest więcej, tym bardziej się nie chcę Wam ich oglądać, ale ja już powiedziałem sobie, że muszę to skończyć. Ósmą dziesiątkę mam nagraną, dziewiątą dziesiątkę jeszcze nagram, potem może jakieś podsumowanie i tyle. Także zamkniemy ten temat i będziemy mogli zrobić inne. Pisze Marek Marek. Siema, czy suszenie kiełbasy na kaloryferze może wywołać jad kiełbasiany, czy nie? Nie wiem. Raczej nie. Raczej zasuszenie mięsa powinno zatrzymać pałeczki jadu kiełbasianego. Szukam w pamięci, czy to są pałeczki, laseczki, czy ale chyba pałeczki więc raczej, raczej nie. Przy czym jadkie obasiany jako trucizna, czy jako związek chemiczny jest dosyć łatwo rozkładany przez ciepło. Więc w zasadzie wystarczyłoby na przykład taką kiełbasę pokroić i powiedzmy zagotować, ugotować ją w zupie, no nie? żeby już mieć pewność, że ten jadkie obasiany uległ rozkładowi. To znaczy, personalnie nie jadłbym nic, o czym wiem, że jest w środku, czy może być w środku jadkie obasiany. Po prostu bym tego nie jadł. Nawet po ugotowaniu. I nie rekomenduję tego, ale moja wiedza wskazuje, że to mogłoby pomóc. Teraz są fajne ładowarki, wystarczy, że jest widno i już ładuje. Nie potrzeba słońca, chodzi o ładowarki fotowoltaiczne. Tak, ale zawsze jest to kwestia tego, jaki one mogą, jaką moc mogą wytworzyć, a jest to zależne wprost proporcjonalnie i to nawet chyba z kwadratem od natężenia promieniowania słonecznego, które pa- pada na taki panel po prostu. Gdybyś miał spędzić rok w lesie, a zabrać mógł tylko jeden plecak, to jako źródło prądu wolałbyś fotowoltaikę, dynamo, turbinę wodną czy ogniwo Peltiera. To zależy, gdzie bym miał uciekać. Bo gdybym chciał się ewakuować do lasu nad strumień, to mała turbina wodna z całą pewnością będzie najlepsza, jeśli będę wiedział, że będę siedział cały czas w jednym miejscu. Jeśli miałbym zakładać, że będę musiał się przynosić co kilka dni, to dynamo byłoby pewniejsze, ale hmm. nie wiem. Gdybyś nie był preper, y, youtuberem, to czy porzuciłbyś grupy preperskie, które są w wylęgarnią różnych dziwactw? Nie, chyba nie. Tak się trochę nabijam, że tam czasami są jakieś właśnie dziwactwa. Nasza grupa jest super. Tam mnie, żeby nie było tych dziwactw. Zachęcam do kliknięcia. Link do naszej grupowej, facebookowej, facebookowej grupy dla fanów jest w opisie pod filmem. Dalej widzę tylko 68 łapek w górę. Weźcie, dajcie proszę, proszę te łapki w górę, bo to za mało ich jest. A to jest sygnał dla YouTube, że ten film jest dla Was użyteczny. Przemek Kowalewski. Dlaczego w Polsce tak trudno o broń? Mieszkam w Danii, wystarczy rok czasu być aktywnym członkiem strzelnicy i po roku dostaje się pozwolenie na broń. Mało tego, pozwolenie jest na całą Unię, więc nie mam problemu z zakupem broni przykład w Niemczech lub innym kraju i ważenie jej przez granicę. Nasze pozwolenie też jest ważne w Unii, przy czym pozwolenie w Polsce nie daje możliwości pojechania do Niemiec z własną bronią, tak, tak o, bo to wymaga spełnienia również przepisów niemieckich. Natomiast moż, m- można na polskie pozwolenie kupować broń w Niemczech bez żadnego problemu. Wymaga to papierów, no ale to jest zrobienia. A dlaczego tak trudno? Bo nie ma woli politycznej, żeby było łatwiej. Bo nikomu nie zależy na tym, żeby było łatwiej. Bo od kiedy w 2011 ugrupowania, których dziś powiedzielibyśmy, że lewicowe i centrolewicowe rozszerzyły dostęp do broni w Polsce, no teraz się nic nie zmieniło. Po prostu. Ostatnio pomyślałem, że dobrą opcją byłoby nawieść kontynury morskie, żeby odgrodzić działkę. Czy uważasz, że to dobry pomysł? Za duże zamieszanie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sensie budować takie fortyfikacje, to na pewno nie będzie to dyskretne, <głos> to raczej nie będzie dyskretne. O, Bartumi Oszczak napisał, czy chcesz jako pierwszy zrobić filmik mojego nowego systemu EcoFlow Delta plus fotowoltaika plus EcoFlow Gas Generator plus Smart Home Panel, razem ponad 10 kW sportowany smartfonem, jeśli będziesz miał ochotę mnie zaprosić, to ja bardzo chętnie przed z kamerą, pogadamy jak to działa, pokażemy to widzom i jak najbardziej. W, w rozliczeniu za tę przysługę mogę się jakoś odwdzięczyć, dogadamy się. Dobra, słuchajcie. Chyba doszedłem do końca, albo prawie do końca, więc idźmy dalej z pytaniami z czatu, wróć z pytaniami z prezentacji i za chwilę wrócimy do czatu. O, narzekałem na na to, że nie do końca jesteście zadowoleni z tej serii top 100 rzeczy. No i ma się to komentarz Krzysztofa. Czy tylko ja uważam, że ta seria odcinków jest taki zupełny absurd? Przecież Krzysztof wymienia w nich w zasadzie cały gusowski koszyczek, serio. Chyba nie ma ani jednego produktu, którego nie kupiłem w ciągu ostatniego roku, którego nie wymieniłeś XD. Może poza meblami. No, ale właśnie o to chodziło, żeby wymienić te rzeczy, i zastanowić się przy każdej z nich, czy rzeczywiście one będą w polskich warunkach znikać ze sklepów. Jakby taką intencją, która mi przyświecała, kiedy wymyślałem ten cykl i przy omawianiu każdego kolejnego punktu, jest założenie, żeby krytycznie oceniać te punkty, a nie bezmyślnie przekładać jakąś gotową listę znalezioną w internecie na nasze warunki. Wiem, że bardzo wielu z nas szuka nas, Was. Ja i wy, karetka jakaś, albo policja, szukacie gotowych rozwiązań, no nie? Pamiętam doskonale, że kiedy ja składałem mój pierwszy zestaw ewakuacyjny, też szukałem gotowych rozwiązań, szukałem gotowych list i od nich zaczynałem, bo myślałem, że jak kupię i włożę do plecaka wszystko, co jest na jakiejś tam liście, to będę zabezpieczony i to nie jest złe podejście, to nie jest podejście optymalne, ale lepiej jest mieć 15 rzeczy, z których cztery będą niedobrane, 2 zupełnie złe, a 6 nietrafionych, sześć trafionych, niż nie mieć w ogóle tych rzeczy. Nie? Albo tłumaczyć sobie, że ja nie będę korzystał z takiej gotowej listy, ja sobie wszystko po kolei przetestuję i, i zbuduję taki dostaw sam. Po czym tego nie zrobić. Więc lepiej jest mieć coś średnio dobranego do własnych, do własnych potrzeb, niż nic. Tylko zawsze mówię, żeby wszystkie tego typu gotowe listy, także te, które przygotowujemy dla Was my, zawsze brać przez pryzmat własnych potrzeb i możliwości, nie każdy z nas jest w stanie ewakuować się z miasta z plecakiem, tak? Ogląda nas na przykład i pisał dzisiaj Lekret, który jest osobą niewidomą. I trudno, żeby Lekret na przykład ewakuował się wiele kilometrów z miasta z plecakiem sam, nie? On musi zupełnie inaczej planować swoją strategię przetrwania. Może z jego perspektywy na przykład korzystne byłoby w ogóle wyprowadzenie się z miasta gdzieś, gdzieś w miejsce, w którym w razie braku prądu i wody na przykład będzie, będzie bezpieczniej. Więc dla kogoś o, o, po prostu o, innej sytuacji niż moja, korzystanie bezmyślne z mojej listy, z moich sugestii będzie prawdopodobnie nie do końca idealne, ale będzie złe. Tak jak będzie nie do końca idealne, to jeszcze pół biedy. Więc przyświecało mi, żeby przejrzeć tę listę top 100 produktów krytycznie i zastanowić się, czy ona ma sens. I coraz częściej widzę, że ona tak momentami do tego sensu nie ma, że niektóre pozycje są kompletnie bez sensu dopisane na listę. Sławek i Las. Napisał taki długi komentarz, którego przytoczę tylko część, ponieważ jest za długi. A ja się z nim zgadzam w całości i szkoda czasu, żeby go czytać. Brak internetu kataklizmem? Internet na masową skalę jest używany przynajmniej w Polsce około 20 lat, jak się nie mylę. Ja może jestem starej daty, bo uważam, że bez internetu można żyć normalnie, co przecież miało miejsce, zanim zostaliśmy obdarzeni tym niesłychanym dobrem. Piszę to jak najbardziej poważnie przepraszam, że większość tych nie pamiętam czego. Cały materiał, k- który tutaj komentuje Sławek, miał za zadanie... Jakby rozprawić się z takim myśleniem, bo to, że można żyć bez prądu, bez, nie wiem, wody w kranie, bez gazu, bez internetu, bez policji, bez wojska, bez ubrań, bez etatu, bez bez wszystkich tych rzeczy można żyć. Można żyć bez wszystkich tych rzeczy naraz. Ale czy to oznacza, że warto, że poradzimy sobie automatycznie? No nie. Co więcej, to, że ja jestem w stanie przetrwać bez prądu na przykład, nie? nie oznacza, że to, że inni, moi sąsiedzi żyjący dookoła w bloku, na przykład w innych blokach, będą mieli problemy, nie oznacza to, że ci sąsiedzi nie będą pośrednio pogarszać mojego bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej, bo będą. Więc to, że ja mógłbym przeżyć bez internetu, nie oznacza, że innym będzie to tak samo łatwo zrobić. I dlatego ten brak prądu, brak internetu, brak wody będzie dużym kataklizmem i błędem jest koncentrowanie się tylko tylko na bezpośrednich skutkach takiego takiego zdarzenia. Tego, że ja nie będę mógł uruchomić, nie wiem, suszarki do włosów. Och, rzeczywiście wielka dla mnie katastrofa, nie? Nie będę mógł włosów wysuszyć. Nie będę mógł szczoteczki elektrycznej naładować. Nie będę mógł zakotować wody w czajniku i, nie wiem, w blenderze sobie zrobić mojej ulubionej kawy. Nie będę. Ale to nie są jedyne skutki tego, że nie będzie prądu. Będą problemy z dostępem do żywności w sklepach. Ludzie będą głodować albo umierać albo plądrować sklepy i mieszkania, więc ja mogę zginąć przy takim ataku jakichś sąsiadów wygłodniałych. To, że ja nie będę mógł zagotować sobie wody w czajniku na kawę, a potem ją zblendować w blenderze, naprawdę będzie jednym z najmniejszych najmniejszych moich zmartwień w takiej sytuacji. Więc cały ten materiał nagrałem po to, żeby uświadomić to, że ignorowanie takich pośrednich skutków i takiego szerszego ujęcia, szerszego spojrzenia na problem jest ogromnym błędem. No i jestem trochę zły, zły troszkę mi smutno, bo no, po tym komentarzu Sławka widać, że mi się to zupełnie nie udało. Znaczy, akurat Sławka mi się nie udało przekonać. O, i tyle. No i słuchajcie, więcej pytań nie było, więc lećmy z pytaniami z czatu. przewijamy już na górę. Czy myślisz, że kamizelki kulotporne byłyby przydatne czy też zbędne w trudnych czasach dla cywila? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trudno zgadywać. Mało jest w Polsce broni, ale jest dużo broni w wojskowych zapasach. Trudno zgadywać, czy ta broń z tych zapasów wypłynie. Czy nie wypłynie? Jeśli wypłynie, to po jakim czasie? Czy będą strzelaniny, Czy będzie strzelać raczej wojsko i policja do plądrujących, czy plądrujący do, do nieplądrujących, nie? W tej sytuacji będzie trudno, no bo jeśli będzie strzelać wojsko do plądrujących, to bezpiecznie jest po prostu nie być plądrującym. Wtedy nie dostaniesz kulki. Wtedy ta kamizerka nie będzie ci potrzebna. A jeśli będziesz po stronie tych ofiar tego plądrowania, to może taka kamizerka ci się przyda. No nie wiem. Lekret napisał, że ma zestaw ewakuacyjny oraz apki dla niewidomych GPS i może prowadzić w absolutnych ciemnościach osoby widzące. Jestem zachwycony tym, co piszesz, ponieważ zawsze byłem przekonany, że tego typu niepełnosprawności są ogromnym problemem i tym bardziej jestem zadowolony, że daje się je przezwyciężyć. Wiecie, łatwo jest przygotować się na trudne czasy, będąc zdrowym 30-latkiem bez dzieci. Jak trzeba na przykład wyliczyć swoją rodzinę, prababcie albo babcie, albo rodziców, którzy są specyficzni na przykład, nie? nie chcą robić trudne czasy, bo w telewizji mówią, że nie trzeba, no to wtedy się to robi trudniejsze. Paweł Petrowski. Czy słyszałeś o jasnowidzu Nazar? Wizje w punkt? jeśli tak, co o nim sądzisz. Słyszałem, nic o nim nie sądzę, ponieważ... Nie znam jego przepowiedni. Jasnowiec są bardzo dużo argumentów i przestrzega przed wojną w listopadzie 2021. Jak odpowiednio długo mówisz o jakiejś wojnie, to zawsze jakaś wojna się znajdzie. Także ja nie przywiązuję specjalnej wiedzy do tego typu, wagi do takich, do takich przepowiedni. O, na przykład napisał Toady. Wystarczy używać mózgu i nie brać zastrzyku śmierci. To jest prawda. To znaczy, jeśli ktoś chce się poddać eutanazji, to niestety w Polsce za bardzo nie może. Musi cierpieć, ponieważ w Polsce cierpienie jest wartością nadrzędną. Tak każą panowie chodzący w sukienkach, którzy mają jakieś takie dziwne tendencje do tłumaczenia, co mają robić z życiem ludzie, w których sytuacji oni się nigdzie nie znaleźli. W każdym razie no, w Polsce eutanazji zrobić nie można, więc zupełnie nie wiem, o jaki zastrzyk śmierci może chodzić Toadiemu. Znaczy ja się domyślam, co tam jemu się w głowie kłębi. Są to zupełnie bezpodstawne bzdury. Co gdy paranoja zaczyna wchodzić i boisz się wzięcia do wojska, burzy słonecznej i nie cieszysz się z życia, bo masz tylko czarne myśli. Zupełnie poważnie, odpowiadając na pytanie, uważam, że to jest moment, kiedy trzeba się skonsultować z psychologiem, terapeutą, może nawet psychiatrą, to znaczy w pierwszej kolejności psychologiem, bo różnego rodzaju zaburzenia depresyjne leczy się farmakologicznie. Takie katastroficzne myślenie niczemu tak naprawdę nie służy dobremu, nie? bo oczywiście przygotowywać się można i warto, ale jest gdzieś taka granica jakby ile czasu powinniśmy temu poświęcać, żeby nie stało się to naszą obsesją, żebyśmy mieli czas cieszyć się życiem, żebyśmy mieli czas na przykład oddawać się pracy z zaangażowaniem, no bo jak was jest z roboty, bo się obijać albo przeglądać tylko na tych, w robocie siedząc całymi dniami Allegro, żeby kupić kolejne nowe racje żywnościowe albo kolejny nowy nóż czy saperkę, no to to też jest, to też będzie wymagało później domowego suriwalu, żeby przeżyć bez kolejnej, bez etatu, bez kolejnej pensji, nie? Zwłaszcza, jeśli się ma rodziny na utrzymaniu, więc gdzieś to trzeba sobie w jakiś sposób zrównoważyć. I jeśli takie czarnowidzenie odbiera Ci radość z życia, to zupełnie poważnie mówię, że warto się skonsultować z, terape- z terapeutą, z psychologiem, ponieważ on prawdopodobnie będzie w stanie troszkę Ci pomóc myśleć inaczej o, o tej sytuacji. U niektórych ludzi te przygotowania, które oni czynią na trudne czasy, o większości ludzi przygotowania, które czynią na trudne czasy, jakaś poduszka finansowa, zapas żywności, one służą im do poprawy bezpieczeństwa i zwiększają znacząco ich poczucie bezpieczeństwa. A u innych ludzi może być odwrotnie. No to jeśli komuś przygotowania nie służą, to może trzeba robić je troszkę inaczej. Nie? Przemek pisze, a co do broni? Jest ok, ale na dłuższą metę nie za bardzo naboje się kiedyś. ale na dłuższą metę nie za bardzo. Naboje się kiedyś skończył, więc najlepiej trenować też strzelanie z łuku, kuszy. No tak, ale wiesz, jaki masz zapas zrobić amunicji do broni palnej? Kilka tysięcy pocisków, czy nabojów, albo kilka. Kilkanaście kilogramów prochu czarnego i kilka tysięcy pocisków i kilka tysięcy spłonek. Czy naprawdę uważasz, że zużyjesz cały ten zapas? Zobaczcie, oczywiście w takiej globalnej skali, gdybyśmy już nie produkowali amunicji, to ona kiedyś się skończy. Ale jaka jest szansa, że wy przeżyjecie sytuację wymagające wystrzelenia tysiąca pocisków z pistoletu czy karabinu? Rozumiecie, co mi chodzi? Żołnierz na wojnie nie wystrzeliwuje tyle często. Żołnierz na misjach nie wystrzeliwuje tyle. Pomijam oczywiście treningi i ćwiczenia, bo na to idzie sporo amunicji, ale do takich realnych sytuacji obronnych, czy polowań, czy, no, nie chcę nawet mówić o sytuacjach, kiedy ktoś, kogoś chce atakować, jaka jest szansa, że przeżyjecie tyle potyczek, że zużyjecie tysiąc sztuk amunicji i dalej nie będziecie mieli z czego strzelać? Znikoma. z nikoma. Dużo, więcej, dużo większa jest szansa, na, dużo większe ryzyko jest, że dostaniecie kulkę i... Wasz trud będzie skończony. Skoro burza słoneczna, pisze Chris Raven, porównywalna do tej 1859 roku, mogłaby indukować prąd, to uszkodzenie uległoby również telefony czy komputery, nawet te odnoczyne w sieci elektrycznej, czy się mylę. No właśnie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ nie widziałem takich badań, gdzie ktoś zasymulował takie warunki i... No, zasymulował. Tak naprawdę trudno jest nawet powiedzieć, jakie to dokładnie były warunki, ponieważ to nie było przyrządów pomiarowych, więc... Trudno jest odtworzyć taki scenariusz dobrze, i to jest problem, który powoduje, że właśnie trudno jest nam zgadywać, co dokładnie nas czeka. Może telewizory i inne tego typu urządzenia będą, no, rzeczy, będą się w nich indukować prąd i będą uszkadzane. Może tak, może warto byłoby mieć je, na przykład jakiś stary telefon komórkowy, trzymać w klace Faraday'a. Nie zniechęcam nikogo do tego, natomiast też nie zachęcam do kupowania osobnego kompletu sprzętu tylko po to, żeby trzymać go w zakopanym sejfie pod ziemią. Bo uważam, że to jest błąd. Dobra, idąc dalej. Czego nie da się wyleczyć domowo i nie chodzi o RKA, cukrzyco, tylko te krótkotrwałe? Nie mam pojęcia. Nie jestem ekspertem w temacie pierwszej pomocy, czy w ogóle pomocy medycyny dalej. więc nie będę na to pytanie odpadał. Pytanie. Ładowarki do smartfonów bardzo szybko się psują, a w trudnych czasach może być problem z zakupem. Ile byś ich kupił na zapas? Mnie się chyba ładowarka nigdy żadna nie zepsuła. Kable mi się psują, no to kable na zapas staram się mieć i tyle. Same ładowarki, czy to, co wkładam do gniazdka, mi się chyba nie zepsuło. Ale ja miałem dużo telefonów w życiu, może po prostu nie zdążyłem się zepsuć. Nie wiem. Moment, muszę wyłączyć mikrofon. Dobrze. Jaki sposób poruszania się wybrałbyś w sytuacji kryzysowej? Piszę z pasji do biwaku. Wygodny. To znaczy, wiecie, oczywiście nabijam się w tym momencie, ale samochód jednak. Jeśli miałbym możliwość, w każdej sytuacji awaryjnej... Wolałbym się poruszać samochodem. Z różnych względów. Dzięki temu, że będę jechać samochodem, dotrę na miejsce szybciej. Mogę przewieźć więcej rzeczy. Jeśli na przykład będę musiał pozyskać wodę z rzeki i przy, przy, przyciągnąć ją do domu, na, nawet na 2 czy 3 kilometry, Z rzeki, chyba z mojej działki to rzeki jest 4 kilometry w dół, ale z wodą pod górę, nie? Jakbym teraz na przykład miał przywieźć 200 litrów wody tygodniowo, na przykład, to wolałbym raz zrobić kurs samochodem, niż Codziennie wozić 20 czy 15 litrów rowerem Albo nie daj Boże nosić to w wiadrach Czy w jakichś pojemnikach w plecaku Więc wolałbym mieć możliwość korzystania z samochodu Jeśli nie samochód, to chociaż rower Chociaż rower Piechotą? Niechętnie, bardzo niechętnie Krzysztof, możesz nagrać film o programach Albo apkach do kontrolowania zapasów Nie bardzo z nich korzystam Więc chyba osobnego materiału nie będę robić Ale może kiedyś o tym podyskutujemy Może choćby w formie jakiegoś wątku Na grupie dyskusyjnej bo tych aplik jest chyba sporo, a ja nawet fizycznie nie jestem w stanie ich wszystkich zweryfikować. Dobrze, idąc dalej. Chyba nie wyłączyłeś mikrofonu. Wyłączasz mikrofon w słuchawkach? My słyszymy jak siorbiesz? Jak słyszycie? Naprawdę? (śmiech) Ej, to zabawne, bo mam dwa suwaki, czyli co? Wyłączałem to, co trzeba. Dobrze, że nie wydawałem innych dźwięków paszczą albo innymi otworami ciała, na przykład smarkanie, smarkając nosem przez ten czas, kiedy wydawało mi się, że wyłączałem mikrofon. Śmieszne. Ale jestem na, innym komputerze, jestem na innym komputerze niż wcześniej, więc... <śmuszne> Powiem tak. Teraz nie słyszę, co mówię, co ma swoje dobre strony. Nie no, włączę, żebym znowu, znowu się słyszał. Natomiast nowoczesność nigdy nie przestanie mi zadziwiać. O, teraz nie. Przepraszam. Wiem, że ten dźwięk, kiedy ja przełykam, jest strasznie nieprzyjemny. Mikrofon mam tutaj blisko i jakoś te dźwięki w moim przełyku się strasznie głośno niosą. No nic nie poradzę. No takie życie. Teraz już będę wiedział, co trzeba wyłączać. Dobra, Czekajcie, bo znowu gdzieś za za daleko mi to uciekło. O zapasie żywności mówi się dużo. A co z zapasem odzieży? Hmm. Ja o tym nie myślałem za bardzo, dlatego że wydaje mi się, że mam w domu na tyle duży zapas odzieży, że naprawdę mógłbym nie chodzić do sklepów przez przynajmniej dobre dwa lata. Oczywiście te ciuchy będą coraz mniej modne, tak jakby to miało do mnie jakiekolwiek znaczenie. Te ciuchy będą coraz bardziej zniszczone, będzie trzeba je łatać, cerować, może zszywać, może, nie wiem, przerobić długie spodnie na krótkie, jak mi się gdzieś tam coś mocniej popruje, ale myślę, że dałbym radę. Jeśli natomiast czujesz, że u ciebie trochę jakby masz tych ubrań za mało, to myślę, że fajnie byłoby, byłoby taki zapas mieć. Patryk Kozak pisze, dalej w coś grasz, na przykład Fallout, teraz gram w Diablo 2 Resurrected, już jestem na 30, którymś tam levelu czarodziejku. Lepiej mieć jedną dużą apteczkę, czy na przykład pięć małych i każda z nich ma inne wyposażenie. O, oh, wow, w jednym miejscu to chyba wolałbym mieć wszystko w jednej apteczce, żeby mieć pewność, że będę mógł to łatwo i szybko znaleźć, nie? A nie zastanawiać się, w której to z tych pięciu apteczek był akurat ten element, którego teraz poszukuję. Także chyba wolałbym mieć jedną dużą, ale lepiej jest mieć trzy duże w różnych miejscach, nie? Może nie tak samo duże, jak ta jedna duża, tylko te, powiedzmy, byłyby troszkę mniejsze, ale też nie na takiej zasadzie, że w samochodzie mam zupełnie inną apteczkę z innymi rzeczami niż w domu. Wiadomo, że na przykład w samochodzie, czy w apteczce, którą wykorzystuję na wyjazdach, bardziej niż w apteczce domowej przyda się na przykład coś do wyciągania kleszczy. Jeśli w domu będę, nie wiem, wrócę z wycieczki gdzie nie miałem tej apteczki samochodowej, bo byłem piechotą czy pociągiem, i zobaczę, że mam kleszcza, a w domu, w domowej apteczce nie mam sprzętu do wyciągania kleszczy, to sobie pójdę do garażu, przyniosę sobie drugą apteczkę. Ale no nie chciałbym na przykład na gwałt szukać czegoś, co jest w samochodzie, a jest mi niezbędne, nie wiem, do nie wiem, udzielenia takiej pierwszej pomocy dziecku na przykład. Także no mam mieszane uczucia, co w takiej sytuacji należało, najlepiej byłoby zrobić. Piszę Miss, Miss Giant X, Witam, wlazłem z telefonu, by pozdrowić, bo z telewizji trudno. Popieram pogląd polityczny. Też uważam, że ludzie na tej ziemi wolą się modlić zamiast się uczyć. Edukacja jest najważniejsza, pozdrowerki. Tak, chociaż też wiadomo, że nie wszystkiego trzeba się w życiu uczyć. Ale jeśli coś interesuje, to jak najbardziej. Maki Tor. Czy grupa domowy suriwa na Telegramie to twoja? Tak, na Telegramie mamy profil i na Telegramie mamy grupę. I nie wiem, czemu my nie dodajemy informacji o tej grupie, a nie o tym profilu. Tu na Facebooku wróć, tu na YouTube i w innych miejscach trzeba pico. Strasznie marnie, Krzysztof, dziś wyglądasz. To znaczy, mam problem z tego typu komentarzami z, z dwóch względów, bo ogólnie ja nie pokazuję się na tych filmach, żeby Wam się przyjemnie mi oglądało, bo mam, mam na to wywalone. Ja nie jestem modelką albo modelem w reklamie bielizny, żeby się podobać. Ja po prostu przychodzę tu po to, żeby Wam opowiadać o sobie i zupełnie nie patrzę, są tego typu komentarze. Natomiast, tak obiektywnie na to patrząc, to wyglądam tak, jak wyglądam. Może trochę przytyłem, może trochę zespałem. Może to jest kwestia oświetlenia, z jakiego korzystam, a korzystam pierwszy raz z takiego okrągłego rynka zamontowanego dookoła aparatu. Może to w jakiś sposób uwypukla nie wiem, jakieś mojej niedoskonałości urody. Mam to w nosie i was to też zupełnie nie powinien interesować, ponieważ jest mi to zupełnie do niczego niepotrzebne. Też to jest ogólnie taki problem, znaczy problem, no dla niektórych ludzi jest to problem, że w zasadzie nie ma po co pisać innym ludziom takich komentarzy. Naprawdę. Ni- nikomu to nie jest do niczego potrzebne. Po prostu. Tak jak pewnym nietaktem jest powiedzieć coś takiego koleżance w pracy. Tak samo pewnym nietaktem jest powiedzieć to opcji osoby w internecie. Nie jest nie taktem powiedzieć to kumplowi na przykład, nie? komuś z kim się przyjeździcie od lat i mówiliście sobie wiele różnych trudnych rzeczy, ale ja nie jestem dla Was taką osobą, więc zastanówcie się, czy na pewno takie komentarze są na miejscu. dobrze? Słowiański garaż. Przyjęło się, że jemy to, co w sklepie jest, a więc wołowina, wieprzowina i drób. Czy próbowaliście inne mięso w swoim życiu, typu nutrie, bobry, szczury, dziki i robaki? Dziczyznę staram się jeść, jak tylko mam jakąkolwiek okazję. Bardzo lubię dziczyznę. Bardzo lubię dziczyznę jadać w knajpach, więc takie jelonki, dziczki, dziki jak najbardziej. Bardzo chętnie przy każdej okazji. Natomiast sam w życiu nie polowałem. Nie mam też chyba znajomych, myśliwych. Kiedyś miałem się wybrać do sklepu z takim mięsem właśnie, dziczy, z dziczyzną. Po czym zanim się tam wybrałem, to go zamknęli. Więc już no. nie zrobiłem sobie stoszonego mięsa z jelenia, nic takiego. Próbowałem kiedyś kupić chyba kangura. Albo krokodyla, Już nie pamiętam, co, co to było w ofercie w Lidlu, ale też się nie załapałem. Nie, ja szczerze mówiąc jestem coraz bliższy tego, żeby kompletnie odstawić jedzenie mięsa. Lubię, ale nie aż tak bardzo. Mógłbym żyć bez mięsa. Może tam parę razy w roku zrobię sobie wyjątek na kiełbaskę z ogniska albo tatara, ale tak to to. Słyszałem, jak przyłykasz, pisze Łukasz26, i to chyba w momencie, w którym inni nie słyszeli? Pomyśl, czy te twoje umiejętności telekinetyczne nie przydałyby się do jakiegoś celu. Pytanie, jeśli woda byłaby zatruta w kranie i jeziorach, jak znaleźć wodę gruntową, są jakieś narzędzia, w sensie wodę podziemną. No, różdżkarze powiedzieli ci, powiedzieliby Ci, że tak, że można używać różdżek. I ja widziałem kiedyś takiego różdżkarza, który chodził z, z wahadełkiem i znalazł dziadkom wodę na działce. Dziadek tam potem sudnie wykopał i rzeczywiście woda w niej była. Czy gdyby wykopał w innym miejscu, to by jej nie było? A no. Mam ograniczoną, ograniczone zaufanie do tego typu metod zdobywania informacji. I, I tyle, tu postawię kropkę. Jak możemy się przygotować na bankructwo USA? Pisze Tomasz Andrzejewski. Mój Boże, tu bym polecił materiały nasze z kanału o takim zabezpieczeniu finansowym na trudne czasy, bo bankructwo USA może bardzo mocno pozmieniać gospodarczą i finansową sytuację na całym świecie. I w tych okolicznościach dobrze byłoby być możliwie samowystarczalnym, niezależnym, mieć zapas pieniędzy, nie mieć długów i tak dalej. Ale to można godzinami o tym mówić, dlatego, dlatego mówię, że warto obejrzeć te materiały. Są chyba trzy. Nie pamiętam, o czym jest pierwszy, nie pamiętam, o czym jest drugi. Ponagrałem je chyba z półtora roku temu, albo dwa, albo trzy. A ostatni z wiosny tego roku jest o złocie i srebrze. Dlatego najbardziej pamiętam, o czym był. Jest jakiś uniwersalny strój na cztery pory roku. Dla niektórych to duży problem. A jeszcze jak się ma dzieci, weź ubrania, dobierz, dzieci rosną, a po dwóch latach te ciuchy nie będą dobre, więc dalej, co dalej, co zrobić? No... Takiej sytuacji będąc, kupować ubrania na zapas, po prostu. O, Mr. Chad Masters, gdybyś wygrał kilka miliardów w EJP, to zrobiłbyś bunkier dla swojej rodziny, a może na sto 100 czy tysiąc osób. Domyślam się, że chodzi o osób, bo to nie padło w komentarzu. Pewnie, że zrobił taki bunkier. I na pewno bym o tym nie powiedział, bo po co. Pewnie założył drugi kanał, gdzie bym nagrywał zupełnie anonimowo. Bo może ktoś chciałby o tym oglądać. Dobry wieczór, pisze Adrian S., Pamiętasz odcinek o zakopywaniu jedzenia w róże PCV? Jaki teraz według Ciebie jest najlepszy sposób na tego typu zapas? Chyba bym w tej chwili zakopywał żywność w dużych wiadrach, takich z zakręcanym wieczkiem, albo w beczkach z zakręcanym wieczkiem, bo łatwiej, znaczy no, łatwiej, więcej ziemi trzeba wykopać, ale za to można więcej tej tej żywności w tej beczce schować. Dobrze. A propos umiejętności na trudne czasy, czy potrafisz oprawić i poćwiartować zdobycz? Przede nie miałbym czym tej zdobyczy zdobyć, w związku z czym ta umiejętność, no... Moje przeżycie nie będzie zależało od mojego braku tej umiejętności. Także tak. Czy szamba może posłużyć jako bunkier? Są takie firmy, które produkują szamba betonowe, na przykład z możliwością przysypania ich grubszą warstwą ziemi, bo mają mocno wzmocniony strop. Takie coś może posłużyć za bunkier, znaczy bunkier, za schron przeciwradiacyjny. Takie coś może posłużyć też, no, zabezpieczyć nas przed wybuchem, taką falą uderzeniową na przykład. Więc jeśli nie bunkier, nie schron, to czemu nie coś takiego? Jedną z umiejętności, którą warto nabyć na trudne czasy, to wyrób alkoholu, czy to wina, czy to piwo, czy też umiejętność destylacji, pisze lekret. Myślę, że tak, bo alkohol ma szereg różnych zastosowań, nie tylko do picia, ale także jako paliwo, paliwo do kuchenek, paliwo do samochodu, paliwo do lampek, a jednocześnie można go wykorzystywać na przykład do dezynfekcji różnych powierzchni, ran to tak mniej, ale powierzchni jak najbardziej, Czy, czy, czy dłoni. Także jak najbardziej można o tej umiejętności pomyśleć. Czy warto kupić maskę gazową? Znowu ktoś napisał przeciwgazową. Czy warto? Nie wiem. Bo to jest pytanie typu, czy kiedyś spotka nas jakiś kataklizm, w którym będzie nam potrzebna maska przeciwgazowa? Nie wiem. Ja mam. Myślę, że radziłbym swoim bliskim, żeby mieli. Ale czy czy to nie będą zmarnowane pieniądze? Nie wiem. Myślę, że będą. Mam nadzieję, że będą. Owady doskonałe źródło białka. Tanie, ekologiczne, smaczne, jak dobrze przyrządzone. Też tak słyszałem. Aczkolwiek chyba nigdy owadów nie jadłem. No dobra, słuchajcie. Przewinę do samego końca. Więc może mówmy się tak, że trzy... Max, pięć najbliższych ciekawych pytań takich sensownych, nie takich głupich mogą być pytania o szczepionki śmiało, dawajcie, odpowiem a potem się pożegnamy, bo już jest wiecie 21.13, trzeba iść spać nie wiem, w grę pograć z bliskimi pobyć, z psem pójść na spacer rozglądałem się, czy mój pies nie usłyszał ale nie usłyszała na szczęście auto, diesel, czy benzyna, czy może gaz? było to pytanie chyba już wiele razy ja zawsze mówię, że diesel chociaż najlepsze to w ogóle ładowalna hybryda i zapas benzyny, i fotowoltaika na dachu, bo 50 km dookoła domu sobie można jeździć na tym prądzie, a na dłuższe dłuższej wycieczki można jak najbardziej na benzynie. No, dzik napisał, że już po trzeciej dawce przypominającej, no ja się pewnie długo jeszcze nie będę kwalifikować do trzeciej, ale jak będzie, to pójdę. Oczywiście, że pójdę. No dobra, słuchajcie, tak jak nie ma jakichś pytań, bo tu pytań na przykład Karol Walesieniuk pyta, jaki komunikator najbezpieczniejszy? Nie wiem, więc na to pytanie odpowiem. O piko, czy będzie szczepił się kolejnymi dawkami, trzecia, czwarta i może więcej, będę. Jeśli takie będą rekomendacje, jeśli nauka będzie mówiła, że warto, to będę. Tak jak nauka mówi, że warto myć ręce po sraniu, więc myję ręce po sraniu. No. Mr. Chadmasters, Masters. Większy, większym ryzykiem jest zaszczepienie się środkiem, który może okazać się wadliwy, czy nie zaszczepienie się z nadzieją na wyrobienie naturalnej odporności? Um, ja na to patrzę w troch, takim troszkę szerszym ujęciu, bo ryzykiem dla mnie będzie nie tylko to, że ja umrę, ale też, że na przykład umrą moi bliscy, których ja zarażę. Szczepionki, żadne szczepionki, nigdy szczepionki nie dawały stuprocentowej odporności na wszystko, to znaczy na wszystkie odmiany choroby, w każdych warunkach, u każdej osoby, łącznie z jakimiś tam takimi specyficznymi, mm, współistniejącymi schorzeniami. Nigdy, żadne, nigdy żadne szczepionki w historii nie dawały 100%. Więc teraz też nie dają. To, że się ludzie dziwią temu, to tylko świadczy o tym, że nie uważają biologii no, albo po prostu już to zapomnieć. Um, więc ja mogę się zarazić i mogę zarazić kogoś ze swoich bliskich. W związku z czym nie chciałbym na przykład, żeby moi rodzice czy dziadkowie poumierali na koroniaka. Więc to wszystko w całości rozpatruję. Ryzyko, że ktoś z moich bliskich umrze, kontra ryzyko, że ja się zaszczepię. I to ryzyko zminimalizuję. Uważam, że zaszczepić się jest warto. Mógłbyś nagrać film o tym, jak wykorzystać olej jako paliwo. E- Pomyślę o tym. Trochę mi się nie chce robić biodizla a to jest najlepsza metoda, ale w sumie może by trzeba było. Chris Raven. Co myślisz o instalacji off-grid, na przykład do ładowania motocykla elektrycznego? Dlaczego by nie? Hulajnogi elektrycznej, roweru elektrycznego. Ja mam rower elektryczny. Będę mógł, to będę jeździł na prądzie z własnego, z własnego źródła. Nie będę mógł, to ben, nie będę jeździł na prądzie. Wymotyzje akumulator i tyle. Będzie lżejszy. Jose Gomez pisze... To nie tylko nauka mówi, że trzeba mieć ręce po straniu. No pewnie, że nie tylko nauka, ale nauka mówi, nie? To, że tam, nie wiem, pan w telewizorze mówi, że trzeba mieć ręce po straniu, albo mama mówiła, albo pani w przedszkolu mówiła, że trzeba mieć ręce po straniu, to nie znaczy, że trzeba, nie? Mama mogła ci mówić, że trzeba się żegnać przed posiłkiem. Czy to znaczy, że trzeba? No, niekoniecznie. Czy planujecie włączyć łączność poprzez pasma krótkofararskie do łączności awaryjnych? Na ten moment nie. Natomiast nie twierdzę, że w przyszłości, w przyszłości się to nie zmieni, bo... Środowisko preperów częściowo przenika ze środowiskiem krótkofalarzy. Nie ma sensu się zamykać na łączność krótkofalową, taką amatorską. Amatorskie krótkofalarstwo wymagające licencji, czyli wykraczające poza PMR, CB i i tyle. Nie ma sensu się na to zamykać, ale ponieważ ja się na tym kompletnie nie znam, to nie ma sensu w ogóle tego też robić, no bo nie zrobię nic mądrego, nie napiszę nic mądrego, kiedy się o tym nie wiem kiedy o tym nic nie wiem Dużym problemem jest w przekazie medialnym Mówienie tego, że szczepionka chroni Cię w 100% Gdzie to szczepionka zaczyna owalniać swoją moc Dopiero w wyszczepionym społeczeństwie Nie widziałem nigdy w mediach Żadnego komunikatu, że szczepionka chroni w 100% Więc to jest Delikatnie mówiąc manipulacja Ale to znaczy, wiecie, może były takie komunikaty Może gdzieś ktoś kiedyś powiedział Że szczepionka chroni w 100% Chętnie zobaczę taką odpowiedź. Ja nie widziałem i twierdzę, że nie było No dobra, ostatnie dwa pytania w swoim domu, pisze Mr. Masters, starasz się zastępować urządzenia elektryczne, niewymagającymi energii, czy też odkładasz to do godziny W? Nie, no, ja mieszkam w mieszkaniu w bloku, nie? Nie mam tu gazu, mam tu tylko prąd, więc mam indukcyjną. I jakby, no nie będę gotować na gazie w butli w bloku, bez sensu. Natomiast staram się mieć przynajmniej pod ręką, może niekoniecznie tutaj w mieszkaniu, ale może na przykład gdzieś w mieście ukrytą jakąś opcję zagotowania czegoś inaczej. Nie? Albo na przykład wiem, umiejętność zrobienia czegoś ogniska typu Dakota na trawniku pod blokiem. Także gdybym mieszkał w bloku, no to na przykład kuchenki bym raczej takiej węglowej nie montował, bo to byłoby trochę bez sensu. Ale miałbym taką kuchenkę pewnie gdzieś na przykład w budynku gospodarczym, bo tam to już miałoby większy sens. Ja bym wtedy na pewno, prawie na pewno miałbym kominek żeby mieć niezależny od prądu i gazu źródło ciepła. No tu w bloku takiej możliwości nie mam. Mogę sobie co najwyżej kupić biokominek, ale nie ma gdzie to postawić. Patryk Kozak. Przeprowadzałeś kiedyś pierwszą pomoc, czy gasiłeś pożar? Pierwszej pomocy nie, natomiast pożar gasiłem. ja może wtedy z 8 lat, może 10. I jeździliśmy wtedy w takie miejsce, na, t- na taki kompleks ciałek, za płotem którego działkowcy wywalali... Zbierali swoich działek, gałęzie, igły, liście, bo to był last taki głównie iglasty, ale też sporo liści było, no, ludzie zbierali. Więc ludzie sobie zbierali to z działek, sprzątali działki i wywalali, wywozili to na taczkach właśnie na takie duże składowisko, paręnaście metrów za płotem ich kompleksu. Nie wiem, do kogo należała ta ziemia wtedy, ale no, tak po prostu wywozili. No. Nie było to eleganckie, nikt o tym nie myślał, że to nie jest eleganckie, po prostu się to wywoziło na to śmietnisko. Tylko tam były takie same dowolne rzeczy. Tam nikt nie wyrzucał butelek, puszyk i tak dalej. Tylko tego typu odpady. No i jakiś taki nie do końca trzeźwy człowiek, który palił tam papierosa, zaproszył w tamtym miejscu ogień. I my się pamiętam, idąc z jakąś moją rodziną, widzieli tego gościa, że tam sobie siedzi, pali. A jak wracaliśmy z wycieczki, naście minut później, to już się zaczynało palić. I zanim zorganizowaliśmy ludzi do pomocy i wiadra, ludzi z wiadrami, żeby wodę z rzeki nosić we wiadrach, przekazywać sobie sukcesywnie i gasić ją, no to ten pożar już miał ogromne rozmiary no, ja mówię z perspektywy dziecka, nie wiem jak naprawdę to był duży pożar, ale dla mnie jako dziecka wydawał się on ogromny. Ugasiliśmy go bo było bardzo blisko do rzeki, tam było może kilkadziesiąt, małe kilkadziesiąt metrów do rzeki, więc przekazując sobie wiadro z rąk do rąk bardzo szybko ugasiliśmy, O czym to szybko to mogło trwać półtorej godziny, no nie pamiętam aż tak dokładnie, ale mam takie poczucie, że szybko ugasiliśmy ten pożar i o, i do dziś chyba większego pożaru tam nie było w tamtym miejscu, z tego co pamiętam. No dobra kochani, było mi bardzo miło was dziś gościć na kanale, pogadać z wami. Bardzo lubię te live, ponieważ no, to jest taka najlepsza forma wymiany myśli, spostrzeżeń, uwag, a na zlotach no to się widujemy max, raz, raz czy kilka razy w roku, to jest troszkę za mało. Więc na pewno za jakieś kilka tygodni znowu się spotkamy. A na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy. W szczególności. Czekajcie, muszę się przełączyć. W szczególności. A, nie. Moment, moment, jeszcze muszę znaleźć scenę. O. W szczególności tego filmu. Do wspierania nas na patronacie zobaczą tego odnośnika. I za subskrybowaniem naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, które do Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!